0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
2: Somos Adriana Cardoso e Ibayar Videaza de ZunguCop y hoy, 8 de marzo, vamos a hablar de feminismo e islam. Hemos invitado a dos feministas musulmanas que nos gustan para que nos ayuden a entender la importancia de una mirada poscolonial e interseccional sobre el género.
0: Pónganse cómodas, empezamos.
2: Choque de trenes y posterior movilización en Grecia.
0: La noche del 1 de febrero un tren de pasajeros y uno de mercancías chocaron en Tevi, cerca de Larisa. La peor tragedia ferroviaria de la historia de Grecia ha dejado al menos 57 muertos y ha puesto de relieve el deplorable estado de los servicios públicos después de 12 años de políticas de austeridad impuestas. El accidente ha desatado una ola de protestas, ocupaciones de institutos, disturbios y movilizaciones que han conducido a la huelga general que está teniendo lugar hoy, 8 de marzo.
2: La luz al final del túnel, que se veía en Grecia, era otro tren por la misma vía mientras el jefe de estación controlaba el tráfico con un lápiz y una libreta porque el sistema automático llevaba 23 años sin funcionar. ¿Huelga general? también en Francia.
0: Francia vuelve a protagonizar una gran jornada de huelga y grandes movilizaciones en todo el país en contra de la reforma del sistema de pensiones, que pretende retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, entre otras medidas. Se va a reducir drásticamente la frecuencia de trenes, metro e incluso aviones, y también hay paros en otros sectores esenciales como la energía, con la idea de paralizar completamente el país. Además, están previstas más de 260 manifestaciones en distintos puntos de Francia.
2: Las huelgas generales son como el sexo. Aunque te parece un poco lo de siempre, un griego y un francés siempre molan. Los talibán obligan a las mujeres divorciadas a volver con sus maltratadores.
0: El régimen talibán ha prohibido por ley todos los divorcios instados por las mujeres. La anulación, que tiene efecto retroactivo, implica que las mujeres que se divorciaron de sus maridos maltratadores tienen la obligación de regresar con ellos. Bajo el gobierno anterior, a las mujeres se les concedía el divorcio unilateral, lo que les permitía escapar de maridos maltratadores. Miles de estas mujeres que volvieron a casarse para empezar una nueva vida se enfrentan ahora a la amenaza de ser procesadas por adulterio, porque su segundo matrimonio ha sido invalidado automáticamente.
2: Yo es que siempre que oigo hablar de los talibán pienso en Silvia Federici. El talibán y la bruja. Consecuencias políticas del terremoto en Turquía.
0: Se ha cumplido un mes del seísmo de Turquía y Siria que ha dejado ya más de 51.000 muertos y más de un millón y medio de personas sin hogar. Un terremoto que ha traído también en Turquía protestas contra Erdogan por el retraso de la ayuda pública los primeros días y la descoordinación con las agencias de rescate. Protestas que han llegado incluso a pedir su dimisión, con la sombra de las elecciones parlamentarias y presidenciales de mayo. Las encuestas señalan que el bloque opositor tendría opciones de ganar las elecciones.
2: Arrimadas dice que ha notado un temblor. Avance de Rusia en el frente de Bakhmut. Más
0: de un año después de que iniciara la invasión rusa de Ucrania, el epicentro de los combates se sitúa ahora mismo en Bakhmut, en Donetsk. Las Fuerzas Armadas ucranianas aseguran que aún están resistiendo en la zona, mientras que el grupo de mercenarios rusos Wagner dice que ha cercado a las tropas de Ucrania. La conquista de Bakhmut es para Moscú fundamental para avanzar en el control del Donbass y el Grupo Wagner ha pedido más munición anunciando que si ellos se repliegan caerá todo el frente de ataque ruso, mientras Zelensky asegura que no van a retirarse y que están reforzando este frente.
2: Como nos estamos quedando sin chistes sobre Ucrania, a partir de ahora con estas noticias contaremos chistes normales. Hola, quería una camiseta sobre alguien inspirador. ¿Gandhi? No, Mediani. Bukele inaugura la mayor prisión del de Salvador.
0: La megacárcel, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, se ha inaugurado con la llegada de 2.000 presos, supuestamente miembros de pandillas en El Salvador. La cárcel tiene capacidad para 40.000 personas y forma parte de la estrategia de Nayib Bukele contra la delincuencia de las pandillas. Este traslado ha sido retransmitido en vídeo como si de una película se tratase, donde se ve a los presos corriendo, descalzos, con las manos en la cabeza y algunos incluso maniatados. Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por estas estrategias de encarcelamiento masivo que continúan el patrón de violación de los derechos humanos bajo lo que el presidente criptobro de El Salvador, Bukele, considera seguridad pública.
2: Bukele no es eso de que hay una mujer en medio... Vuelven las protestas en Sri Lanka
0: En 2022, en medio de una de las peores crisis económicas en Sri Lanka, con una inflación que rozaba el 90%, las protestas ciudadanas provocaron la caída del anterior presidente. El nuevo gobierno firmó un acuerdo con el FMI bajo la exigencia de ajuste fiscal y los ciudadanos se enfrentan ahora a subidas del impuesto sobre la renta, aumentos del precio de la energía y los recortes del gasto del sector público, entre otros. Por ello, más de 40 sindicatos han convocado una huelga masiva pese a que el gobierno ha prohibido los paros en algunos sectores donde amenaza con despedir a quien secunde esta huelga y se prevé además la represión de estas manifestaciones.
2: Ya es primavera en Sri Lanka. Decepción juvenil en las elecciones de Nigeria.
0: La gran expectativa despertada por Peter Obi, un candidato joven con una imagen austera y renovadora que parecía haber movilizado a los jóvenes, no ha sido suficiente para darle la vuelta a las elecciones. Estas elecciones estuvieron marcadas por irregularidades y violencia, por lo que la oposición ya ha anunciado recursos. Pese a estas fallas en el sistema electoral y una baja participación, la victoria ha sido para el candidato oficialista, Bola de 70 años, ya proclamado nuevo presidente electo del país más poblado de África.
2: Ramón Tamames ha declarado que no se puede confiar en candidatos tan jóvenes e inexpertos.
3: La Internacional Radio...
1: جمال راسا غادي نبنيو الخد
4: في العافيه
1: هادين بكلو هذا الواقع في صباح في الليل في العاشيه مليون د الولاد فخورين في الزنقه حتى الدود الجمره كيل معاه حتى يطيحو وحتى يغرقو غادي نمشيو فوق ال
0: Para abordar este 8 de marzo con una perspectiva internacional hemos querido hablar de feminismo, islam y el reto de la interseccionalidad feminista.
2: Para ello hemos invitado a Jenabú Dembaga y a Miriam Hatibi. Jenabú es socióloga e investigadora feminista y antirracista y estudia la islamofobia y las condiciones de vida de las comunidades afrodescendientes en España. Miriam es activista y analista de datos y una de las principales voces a favor del feminismo verdaderamente interseccional en el Estado Estatal.
0: Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí con nosotras. En, en muchas ocasiones se ha utilizado como el falso argumento de, de, de la liberación, de la emancipación de las mujeres musulmanas como justificación de la colonización. ¿Por qué es fundamental eh, que haya una mirada feminista postcolonial?
4: Creo que el, la mirada postcolonial es muy importante en la lucha de la emancipación de las mujeres, primero porque no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos, y también es una manera de, de visibilizar, de, de no únicamente de empoderar, de visibilizar de que las mujeres musulmanas hemos sido agentes transformadores en nuestras sociedades y que eh, no somos entes eh, ahistóricos, eh, ¿cómo decirlo? Entes ahistóricos, eh, bajo la idea falsa del orientalismo, de la sumisión y que no tienen capacidad de agencia. Entonces el, el las miradas policéntricas y las miradas, en, en este caso la interseccionalidad y, la, y las miradas poscoloniales eh, rompen con esta mirada occidentalocéntrica del, del conocimiento, de la manera en cómo tenemos que ver a las propias mujeres y no solo se... Se, se ve en, en, el, en el hecho de, de las propias mujeres musulmanas, sino también que se entiende por ser mujer en general. Eso incluye también a las mujeres trans, eh, disidencias queer... Eh, entonces es muy importante la mirada poscolonial porque eh, desoccidentaliza el, eh, los feminismos y también da una, una, unas bases para que las propias para que las propias mujeres, que, que, en, que en este caso somos las personas racializadas negativamente, eh, podamos hablar desde nuestros propios términos, porque esos feminismos eh, no tienen por qué representarnos.
3: No, además, eh, solo añadir a lo que dice algo que estoy súper de acuerdo con ella, eh, no solo muchas veces las luchas, si no se hacen con la perspectiva de colonial, no tienen en cuenta las opresiones de las mujeres que no están en el centro o tan en el centro como se permite a algunas mujeres que ya sabemos que no son las que ocupan siempre esos espacios de poder sino que además a las propias mujeres musulmanas se las instrumentaliza en nombre de su supuesta liberación para seguir fomentando el racismo para seguir fomentando leyes que son completamente eh, opresoras y que buscan criminalizar a comunidades enteras haciéndolo como si, si nosotras fuéramos las que vamos a ser salvadas, ¿no? cuando la realidad es que nosotras no vamos a ser salvadas sino que solo vamos a ser un instrumento a través del cual seguir oprimiendo a, a los hombres de nuestras comunidades. Entonces ahí es donde las mujeres musulmanas decimos, bueno, para un momento, qué es lo que las mujeres musulmanas eh, o las mujeres de contextos islámicos eh, defendemos y reivindicamos, y que nadie pueda instrumentalizar nuestra lucha, o sea, no tenemos, no somos un rebaño que necesita ser guiado, sino al contrario, aquí está nuestra lucha y quien se quiera sumar es más que bienvenido, pero no para guiar hacia dónde tenemos que ir o para hablar en nuestro nombre.
2: Como mujeres musulmanas eh, habéis dicho que eh, no os sentís representadas por el discurso del feminismo mainstream, ¿qué, qué carencias principalmente percibís en el feminismo blanco?
4: El racismo, <risa> eh, para empezar, el feminismo mainstream no reconoce la, la raza como una opresión. Entonces, si tú uh. únicamente eh, pretendes de que tu lucha como mujer blanca de clase media clase alta sea la que represente a todas las mujeres, y las mu o sea, la multidiversidad de lo que se entiende por ser mujer en, en un mundo como el nuestro, que es un mundo globalizado, no entra dentro de la mirada occidental de la, del feminismo mainstream. No entran las mujeres trans, no entramos nosotras. Yo ni siquiera entro como mujer negra y musulmana en esa mirada. Entonces, ¿por qué quiero participar en un feminismo que es excluyente? El feminismo mainstream es súper excluyente. Y no solo eso, instrumentaliza a las mujeres racializadas, a las mujeres musulmanas. Y también tengo que decirlo, como mujer negra se nos instrumentaliza en términos de mutilación genital femenina, en términos de poligamia, ahora con las campañas que se están haciendo de, de, el, de, lo, de lo que ha ocurrido en Irán. Vamos a ubicarnos y no ocupemos espacios que no nos pertoquen.
2: Muchas veces se pone el foco en el velo o en lo que llaman la batalla del velo. ¿Os cansa este discurso? ¿Os sentís cuestionadas con él?
3: Yo creo que se está poniendo en el centro algo que no es tan central. O sea, Hay muchos contextos en los que sí que llevar el velo o no llevarlo eh, te sitúa en un eje en el que pues, incluso te estás jugando la vida o corres el riesgo de perderla. En muchos otros contextos se está poniendo, se está equiparando, a, por ejemplo, eh, se está poniendo como si la situación en Barcelona fuera la misma que en Irán, cuando para nada es lo mismo, o sea, mi experiencia como mujer que lleva velo no es la misma para nada a la experiencia de una mujer que lleve velo en Irán, entonces cuando se ponen al mismo nivel esas dos situaciones lo que se hace es decir, habla de esto primero y luego ya puedes hablar de lo que tú querías, ¿no? Y es como que tienes que pedir permiso, legitimarte, defender tu postura, partes de la base de como una especie de, como si fueras afín a ciertos movimientos, tienes que primero romper esa barrera y luego ya puedes empezar a reivindicar, ¿no? Y dices, bueno, yo lo que estaba reivindicando eh, era espacios de visibilidad pública para las mujeres musulmanas, me da igual que lleven o que no lo lleven, ¿eh? lo pongo como ejemplo. Y en cambio siempre es como que primero como mujer musulmana tienes que hablar, posicionarte eh, dónde estás respecto al velo, cuál es tu opinión respecto al velo y ya después todo lo demás. Cuando como mujeres musulmanas lo que estamos reivindicando es el acceso al mercado laboral sin restricciones, el acceso, el que por ser mujer musulmana no se me eh, limite a la hora de ir a visitar un piso, el acceso a los espacios religiosos en igualdad de derechos respecto a los hombres musulmanes o sea, estamos reivindicando tanto hacia afuera como hacia dentro de la comunidad, y es como que vayas donde vayas, tienes que hablar del velo, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente con esto. Y totalmente con lo que ha dicho la compañera Miriam, de que se focaliza el tema del velo y es como las mujeres las mujeres eh, musulmanas eh, reivindicamos temáticas mucho más allá del velo y totalmente en, en un contexto de auge de islamofobia, donde las mujeres son en una parte considerable del, de, de, la, de las discriminaciones y de los discursos de odio, eh, tenemos que responsabilizar a las propias mujeres de los propios discursos de odio. O sea, es todo tan, tan maquiavélico, tan retorcido, que a veces me da un poco de vergüenza eh, sí. encender, encender la tele, encender eh, los medios de comunicación en cómo se, se idealiza y sobre todo se infantiliza.
0: Y, Yelabu, tú explicas cómo también desde las ciencias sociales, en, desde la academia, se estudian las desigualdades mm, sociales, pero que también son un, como un foco de, de reproducción de las mismas, ¿no?
4: Sí, eh, la, las desigualdades, a mí lo que me lo que me sorprende de todo esto es cómo no se ve a la gente como un continuum, no como cajas eh, separadas, y eso es lo que hace que a veces eh, las... Las, las, las luchas no se, no se vean como conectadas. El racismo con el sexismo están unidos. Porque hay en, 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 o sea, evidentemente hay mujeres que están sujetas bajo la racialización negativa. Entonces, ¿cómo el orientalismo afecta a las mujeres. a las mujeres musulmanas? Lo vemos claramente en los discursos de odio. ¿Eso no es una cuestión feminista? Por supuesto que es una cuestión feminista. A mí sí. me, me, me sorprende cómo en ciencias sociales no somos capaces de ver a los individuos como un continuum de cosas y que los individuos van cambiando y los colectivos y las luchas, las resistencias van cambiando y se van transformando a lo largo del tiempo. Las mujeres musulmanas han reivindicado siempre y más allá de la reivindicación de la, de la poscolonialidad, han transformado, les guste o no, sean veladas o no. Las mujeres musulmanas hemos sido agentes históricos que hemos transformado nuestros contextos. Pretender de que la figura de los hombres y de las mujeres musulmanas ha sido inamovible, inmodificable a lo largo del tiempo, es una burda mentira. O sea... ¿Qué pasa con, los, con el contexto político que hay? Evidentemente las vivencias que yo pueda tener con Miriam son totalmente distintas. Yo vengo de un contexto de mayoría musulmana en el África del Oeste, y mi compañera vive en el contexto del norte de África.
3: No, a mí me parece que cuando hablamos de feminismos islámicos y de islamofobia de género en España, como que siempre la imagen que viene a la cabeza es una persona como yo, que es una persona del norte de África, descendiente de marroquios o de personas argelinas, eh, mujer joven, escolarizada y educada en España. Eh, entonces, es como siempre el mismo patrón y siempre es la misma imagen de mujer musulmana. Y en cambio, mujeres musulmanas que van a hablar atravesadas por otras, por otros ejes, pues como puede ser llena boca al final las dos podremos sufrir racismo, pero es muy distinto el que puedes sufrir como mujer negra que el que puedo sufrir yo como mujer norteafricana. Entonces, eh, a mí lo que me hace pensar mucho es eso, el decir, parece que se habla mucho de feminismo islámico y hay mucha preocupación y mucho debate sobre las mujeres musulmanas, pero al final de lo que estamos hablando es de mujeres magrebíes, porque todo lo que no sean mujeres magrebíes están completamente invisibilizadas, mujeres negras, mujeres asiáticas, eh, mujeres eh, incluso latinas conversas, es como, el, incluso dentro del margen, es como que solo permitimos una serie de realidades, ¿no? Totalmente de acuerdo, por eso
4: yo reivindico siempre, y Miriam lo sabe, <risa> eh, que, que las mujeres musulmanas somos diversas, y, y reivindicar esa diversidad es visibilizar la realidad de las mujeres musulmanas. Hay mujeres musulmanas que llevan peluca, <risa> hay mujeres musulmanas que... O sea, no hay una manera de, de entender de lo que se entiende por ser musulmana. Por supuesto, no tenemos que... Con esto no estoy diciendo de que tenemos que, que, que invisibilizar el hecho de cómo, el, cómo la islamofobia afecta a las mujeres que, que, que llevan el velo, porque es muy grave. Pero... Reivindicarnos es, es humaniz o sea, reivindicarnos en, en nuestra diversidad como mujeres musulmanas nos humaniza <risa> al menos yo eh, pienso así creo que, que que Miriam y yo que podamos compartir eh, experiencias que podamos compartir eh, vivencias, que podamos compartir eh, luchas también eh, hace, hace que sea diverso no El, y, y también visibiliza esta, esta diversidad dentro de, de las mujeres musulmanas, porque mujer musulmana es, es muy grande ese término.
2: ¿Creéis que en este sentido, los últimos años, eh, las apelaciones a la interseccionalidad son más eh, un tic retórico que una práctica asumida por la mayoría de los movimientos?
3: Sí, o sea, a mí me da la sensación que se utiliza interseccionalidad muchas veces simplemente para, como que tener la sensación de que lo estás haciendo bien, ¿no? Como el que tiene una papelera de reciclaje en casa y un poco eh, tiene esa. como ese acuerdo social en el que todos estamos de acuerdo, pero que después a veces cuesta un poco de materializar con las acciones más pequeñas. Eh, cuando se habla de interseccionalidad, hay, hay cosas que son más cómodas que otras. Entonces, a mí una cosa que me sorprende es que hace cuatro años los logos de la huelga feminista era un icono en el que aparecían cuatro mujeres una con velo, otra con el pelo afro otra con el pelo corto y otra con el pelo largo eh, y ese, ese logo eh, se cuestionó mucho los, las entidades que lo utilizaban y yo este año no he visto ese logo ya llevo un par de años en el que el que veo es una versión recortada en el que la mujer con velo no aparece eh, ni, ni reprocho nada, ni, ni nada ¿eh? simplemente pongo de manifiesto que es muy cómodo hablar de interseccionalidad cuando no implica eh, asumir ciertos riesgos y esos riesgos muchas veces no se están asumiendo desde espacios feministas. Yo no te digo espacios en los que hay desacuerdo, te digo espacios en los que, bueno, estoy de acuerdo, pero no me la voy a jugar porque tal, y lo estamos viendo cada vez más. Eh, aparte, a nivel de interse interseccionalidad, para mí una cosa muy importante y de la que habla María Rodo Zarate en su libro es, cuando tú hablas de interseccionalidad, eh, tienes que entender que los ejes que te atraviesan no solo son ejes que suman opresiones, sino que algunos te colocan en el eje del oprimido y otros te colocan en el eje del opresor y eso es muy, muy, muy difícil de asumir o sea, entender que tú puedes ser una mujer oprimida por ser mujer pero puedes ser opresora por ser una persona blanca es muy difícil porque una cosa es entender que no estás en el grupo mayoritario y otra es entender que estás en el grupo que está haciendo daño a otro y asumir que tus privilegios son a costa de la pérdida de calidad de vida de otras personas entonces para mí la interseccionalidad como, y soy la primera, ¿eh? como cuesta tanto que pase por esa comprensión, está muy vacía de sentido, porque es una etiqueta que describe un contexto pero que no nos ayuda a transformarlo. Entonces, si vamos a describir contextos pero no los vamos a transformar, entonces somos academia, no somos movimientos sociales.
4: Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Y cómo incluso dentro de la academia eh, se habla de cómo se instrumentaliza la interseccionalidad porque la gente no, o sea, la gente no quiere hablar de privilegio. <risa> queremos claro. hablar de opresiones, pero no queremos hablar de privilegio. Yo como mujer cis, <risa> pues mira, <risa> también tengo lo mío, ¿no? Pero la gente no quiere hablar de privilegio y hablar de privilegio toca la fibra de las personas, pero es, o sea, yo creo que si realmente queremos luchar eh, contra las desigualdades sociales, toca hablar de privilegio, aunque eso incomode.
0: Sí, totalmente. Y ya también aprovechando, Miriam, eh, tú formas parte de una iniciativa que se llama Algo Rise, o algo. no se lo estoy pronunciando bien. Eh, son también las nuevas tecnologías y en, y en concreto eh, los algoritmos que, los, que están detrás. ¿Son neutros eh, o son un elemento que está reproduciendo el racismo?
3: Nosotros lo que hacemos en Algo es reivindicar que la tecnología no es neutra. Eh, tampoco queremos demonizarla, o sea, no somos tecnófobos ni nada por el estilo, pero sí que es hacer la reflexión y hacer la investigación sobre todo de cómo la tecnología se está utilizando eh, para, para perpetuar el racismo y para seguir sosteniendo sociedades y formas de hacer que son muy racistas y discriminatorias. Ni, la mayoría de veces ni siquiera entramos en si es intencionado o no, si es un sesgo sin querer, la mayoría de veces ni siquiera entramos en eso. Es más el hecho de poner de manifiesto la vulnerabilidad a la que nos estamos sometiendo al delegarlo todo en sistemas supuestamente hechos por inteligencia artificial, eh, por sistemas de, de automatización en general, que en teoría son neutros y que para nada lo son. Entonces, eso está por un lado. Por otro, está la forma en la que sí que entramos a decir esto es intencionado cuando vemos sistemas que dejan fuera a muchas personas, que son sistemas sobre todo cuando se aplican en la administración pública, eh, que después el clásico el sistema no me deja... Eh, cuando se hacen para identificar a personas migrantes o racializadas, eh, la falta de protección de los derechos civiles de las personas que no son ciudadanas de la Unión Europea es atroz. O sea, el, el, el nivel de, de, como de control y de, y de falta de, de derechos a nivel tecnológico que hay en fronteras eh, es increíble. O sea, la forma en la que se, prácticamente todo vale. Y la tecnología es así, se está aplicando un algoritmo, no entonces cuando dices se está aplicando un algoritmo ya, mm, atención, entonces nuestra, nuestro objetivo en Algo rey sobre todo es decir, esto está pasando, va pasando 20-30 años, eh, hecho más en la mayoría de casos, no puede ser que los movimientos sociales no estemos eh, al menos cuestionándolo. Entonces, pues en la web y en redes sociales vamos eh, publicando cosas. Mira, un ejemplo que a mí me dejó bastante en shock fue cuando nos explicaron el Eurodac, que es todo el sistema de, de huellas compartidas en toda la Unión Europea. Eh, nos comentaban como las personas solicitantes de refugio y asilo que entraban en a Europa se les tomaban las huellas dactilares para acceder a servicios como una ducha o una comida. O sea, tampoco era nada más que eso. Entonces, en el momento en que esas huellas se registran, pasan a una base de datos que está compartida en toda la Unión Europea, entonces si tú por ejemplo has entrado por eh, España y después quieres ir a Alemania porque es donde tienes a un primo en el momento en que llegas a Alemania tu punto de retorno siempre vuelve a ser España porque es por donde entraste y es el país que queda responsable eh, esa, esas huellas dactilares ahora se hacen también con reconocimiento facial y lo que se ha hecho es reducir la edad a la cual la, la gente se tiene que someter a esto, ¿no? no sé si estaba en 16 y creo que lo estaban planteando no sé si a los 8 o 10 años O sea, estamos hablando de infancias que ya están completamente controladas y monitorizadas, no por, no por nada, sino porque son siempre sospechosos. Entonces, desde infancia hay esta vulneración de derechos y de, y de privacidad.
2: Los estereotipos que afectan a los hombres negros y musulmanes eh, dicen que son más agresivos y violentos. ¿Cómo se afecta esto a las mujeres negras y musulmanas?
4: A ver, cuando hablamos de, de personas en negras africanas y afrodescendientes que son musulmanas tenemos que entender en, o sea tenemos que tener en cuenta de que aparte de sufrir islamofobias también sufrimos negrofobia y en nuestro caso en nuestro caso como mujeres negras y musulmanas eh, sufrimos misoginir entonces el, es como o sea, es lo que llama Gil Collins. Patricia Hill Collins, que es una, una referente de feminismo islámico en el contexto estadounidense, que es afroamericana, que encuñó el concepto de interseccionalidad invisible, para entender todas estas, eh, estas cosas que pasan en las relaciones que hay eh, entre hombres afros y mujeres afros que son musulmanas. Por ejemplo... El, en españa hay, hay protocolos y también hay, eh, hay o sea hay protocolos que van dirigidos hacia las poblaciones negras y musulmanas pero estas estos protocolos como el PRODERAI, que también van dirigidos hacia, hacia o sea, van, eh, van dirigidos hacia la población joven musulmana tienen un efecto rebote también en, en las comunidades afro, afrodescendientes y son cosas que no se visibilizan por ejemplo los protocolos de los protocolos de mutilación genital mayoritariamente van dirigidos hacia mujeres negras y musulmanas implica la infancia han habido eh, reivindicaciones de estas de estos, o sea reivindicaciones en, y, y hay una revisión ahora mismo en sal porque va dirigida hacia la población hacia 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 grupos que, que son mayoritariamente eh, musulmanes. Por eso hago un inciso en la interseccionalidad invisible, porque es estas líneas que se dibujan y que la gente no ve, y cómo el racismo antinegro con la islamofobia se interseccionan e impactan en, en islamofobia de Estado, impactan en la islamofobia de la vida cotidiana en, en las poblaciones negras eh, y musulmanas. Si los hombres negros ya son salvajes, porque eh, cuando digo salvajes me refiero eh, bajo el sujeto de lo que se entiende por ser negro. Los hombres musulmanes también están, están deshumanizados. Entonces, estos hombres, que son negros y musulmanes, tienen que cargar con estos estereotipos. También eh, tengo que decir que... Las personas negras y musulmanas, si no tenemos unos rasgos, por así decirlos, que la gente bajo sus, sus prejuicios entienda por ser musulmán, quedas desdibujado. Pondré un ejemplo, mi compañera y yo hicimos una, una denuncia en el, Salto, en el diario del Salto sobre cómo se representaban a la población mantera. La población mantera mayoritariamente son hombres negros y musulmanes que provienen del África del Oeste, que son de Senegal, de Gambia. El, el relato que tienen de los, de los hombres negros y musulmanes en los medios de comunicación se basa en, en que la manta está eh, íntimamente eh, relacionada con, con, la, con la droga, que está íntimamente relacionada con la criminalidad. Se hace una correlación entre ser mantero y criminalidad. Y también se intersecciona con el hecho de Boko Haram y todas estas, eh, perdonadme la, la expresión, todas estas mierdas islamofudas que podemos encontrar. Pero también creo que es por eso hago un inciso en la interseccionalidad invisible y la importancia de que las personas tenemos que verlas como un continuum porque si, no, o sea, si, si tú no percibes a esos hombres como musulmanes, tú no vas a percibir la islamofobia que recae sobre ellos en el relato de los medios de comunicación. Y, por ejemplo, eh, hay mucha instrumentalización también en términos de mutilación genital femenina, hay mucho relato eh, mucho relato que, que se fomenta porque las mujeres negras y musulmanas estamos eh, bajo el triángulo de género, que sería matrimonios forzosos, poligamia, eh, mutilación genital femenina. Parece que solo interesa cuando tratamos, cuando somos eh, lapidadas por el patriarcado. Después, toda la visibilización y el, el trabajo que hay en el continente africano y en diáspora por parte de personas, de mujeres. Eh, afrodescendientes y negras africanas en materia de, de género y no de género no interesa pero bueno entonces creo que estos dos o sea a través del, de la figura del, del salvaje del hombre negro musulmán como salvaje y de la mujer que, que también refuerza o sea que se refuerza nuestra nuestra um, discriminaciones y también es una opinión. Eh, se refuerzan los estereotipos de la africanidad mediante estos, estos estereotipos que pocas veces no queremos ver. O sea, somos muy. O sea, los vemos como muy. Desde la negrofobia, pero no somos capaces de verlos desde la, desde la islamofobia. Y no solo afecta a nosotros que somos personas negras y musulmanas del África del Oeste, también afectan a personas que que invisibiliza a personas que están en el norte, que también son personas afrodescendientes y negras africanas en el norte, que son musulmanas y que, y que posiblemente han tenido que, que, que sufrir estas discriminaciones.
3: Es que lo has explicado genial, la verdad. Y... Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de las miradas, porque nos pasa mucho, de si te pones las miradas de negro, la mirada de neurofobia ya no ves la islamofobia, y, y al revés, y, y creo que es súper relevante, y también incluso para personas musulmanas que no somos negras, eh, como ser capaces de mirar más allá. Sí, nos encantaría tener
0: más tiempo, pero pero bueno, siempre tenemos como el tiempo limitado para, para la entrevista, muchísimas gracias a, a las dos eh, por pasar este rato con nosotras y bueno, en general, gracias por, por vuestro trabajo.
5: A vosotras. Gracias a vosotros y no personne se acuerda jolí, 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 jolí go jconais la sevilla que souhaiterait donner logo un peu saoulé, j'suis dans l'autimate maman est fière, donc le reste mon tape y pense à one, mais j'suis trop loin dans le top merci au steak qui fait gonfler l'autimate j'ai fait rentrer eux toute la semaine y a mon place sur la CP et t'as le seum j'suis sous le scène, j'ignore ces pétasses pop dans dancho, quand t'es gars est-ce que tu pourrais me donner J'ai cherché, je suis dans le viseur du compte, je suis dans le vendo Tantou, danto, on a des jours les joli, joli, joli Dis moi qui pourrait me compter J'échar, je, je suis dans le viseur du compte Cou moi dans le vendo, tantou, d'un to, on a des jours, les joli, joli, joli Là je suis dans le tout doute, t'aimes bien mm, Oui Mais d'abord envoie les toutois T'aimerais que je ton toutou. J'ai pour habitude de consommer de love comme fait tout. Je dis oui au cash mais boy non pas touche Tu me dis je suis sauvage, inquiet, je suis pas loin de la tête J'aime quand tu dis reste. Je te fais tourner la tête et t'as déverti Je dois être sûr de toi comme je suis sûr de la certier J'ai fait rentrer eux toute la semaine y a mon plat sur la CP et t'as le seum Je suis sous le sein, j'ignore ces pétasses Pendant d'un jour quand t'es jolie casse Est-ce que tu pourrais me donner those I gained
0: Acabar hemos elaborado nuestro personal top 5 de peores maneras de conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora.
2: En el número 5, la campaña del Ayuntamiento de Zamora de este año. Al
0: consistorio castellano-leonés no se le ha ocurrido nada mejor que celebrar el 8 de marzo convirtiendo en protagonistas a hombres con el listón más bajo que un búnker atómico construido en Holanda. En la campaña podemos leer cosas como un premio para Juan, el primer hombre que dejó su trabajo para cuidar a sus hijos.
2: En el número 4, pegando fuerte Melendi y su definición del 8M.
0: El célebre filósofo asturiano Ramón Melendi Espina declaró en una entrevista que él no lucha por el feminismo, sino porque la mujer sea igual al hombre. Solo esperamos que nadie, ni mujer, ni hombre, ni NB, sea igual que él.
2: En el número 3, la propuesta del PSOE para que las empresas del IBEX 35 tengan paridad en los puestos directivos.
0: Usar el feminismo para reforzar las multinacionales que viven a costa de la precariedad de millones de mujeres, como si la existencia de Patricia Botín hubiera hecho menos patriarcal el negocio de la banca. Porque cuando una mujer blanca rompe el techo de cristal, siempre hay una migrante racializada que limpia estos cristales.
2: En el número 2 la frase, mujer bonita es la que lucha.
0: Porque todo el mundo sabe que lo que necesitan las mujeres es la validación masculina y ser llamada guapa por un gañán de izquierdas que determina qué mujeres merecen un premio y quiénes no.
2: Y en el número 1 de peores ideas para conmemorar el 8 de marzo, la costumbre italiana de regalar flores a las mujeres.